0: Oh, wir nehmen ja schon auf. Ja, dann.
1: Tonalausfall. Tonalausfall. Sprechgesang mit gutem Beat. Gitarrenriffs und Schreimusik. Hallihallo und einen wunderschönen, wunderbaren, herrlichen Tag und eine schöne Ausgabe des Tonalausfalls wünschen euch Ziggy und bei mir an der Seite der gute Benne. Hallo Benne, wie geht's dir? Moin, Ziggy, mir
0: geht's wunderbar. Die Sonne scheint, wir sitzen drin und reden über Musik. Wie könnte es schöner sein? Ich dachte erst, es wäre die Jubiläumsausgabe, aber es ist ja tatsächlich erst die neunte Ausgabe. Ähm, ja, ich kann ja einfach mal anfangen. Wie sind wir auf die Idee gekommen? Was wird heute besprochen? Wir sind ja bekanntermaßen der Podcast der Community-Nähe, der Podcast, der einfach... Ne, eng verbunden ist mit seinen Zuhörerinnen und Zuhörern. Wir haben euch per Instagram gefragt, wo habt ihr Bock drauf, was sollen wir mal besprechen? Und haben uns ein interessantes Thema rausgepickt, nämlich Guilty Pleasures oder gröber gefasst Unpopular Opinions. Also einerseits Songs, Künstler, Genres, was auch immer, die wir mögen, obwohl das irgendwie, ja, vielleicht so in unserer Szene oder überhaupt allgemein nicht so beliebt ist oder irgendwie ein bisschen Cringe, was auch immer, auf der anderen Seite, aber auch vielleicht Bands, Künstler, was auch immer, was, die wir nicht mögen, obwohl sie einen sehr guten Ruf haben. Und dazu haben wir noch die Hausaufgaben vom letzten Mal. Die fielen ja unter den Deckmantel Songs, die eine düstere oder tiefere Message haben, aber vielleicht beim ersten Mal hören gar nicht so wirken, weil sie einfach von der Melodie, was auch immer, einfach ein bisschen ja, unscheinbarer wirken oder sogar ein bisschen happy. Und wenn man sich dann tiefer damit beschäftigt, wird einem erstmal klar, worum es da geht. Da bin ich auch gespannt. Das war einerseits, hattest du mir aufgegeben, Stolpersteine von Trettmann und ich hatte dir von den Smashing Pumpkins den Song Today
1: aufgegeben. Hausaufgaben kommen. Noch eine wichtige Nachricht für alle unsere oh ja, Zuhörer, oh ja. Zuhörerinnen da draußen. Es wurde gewünscht, äh, wir wurden per Direct Messages auf Instagram dazu genötigt. Unsere Playlist, Tonalos weil die Playlist, die ihr natürlich auch bei Spotify abonnieren könnt, wo die ganzen Songs immer, die wir hier im Podcast besprechen, reingepackt werden, auch auf YouTube zu veröffentlichen. Deswegen jetzt für alle für alle unsere YouTube-Music-Zuhörer, Zuhörerinnen, beziehungsweise alle Leute, die Bock haben, auch auf YouTube unseren, unsere Podcast-Playlist zu hören. Ihr seid jetzt herzlich willkommen. Ihr findet die da auch ganz einfach, wenn ihr Tonalausfall, die Playlist sucht.
0: Exakt, Tonalausfall, die Playlist, beziehungsweise Tonalausfall heißt der Kanal. Könnt ihr gerne abonnieren. Vielleicht kommen da auch mal andere Sachen, vielleicht aber auch nicht. Ihr werdet
1: sehen. Dann kommen wir zu den Hausaufgaben, ähm, die wir uns aufgegeben haben. Ich weiß nicht, möchtest du anfangen vielleicht mit, den, mit der Trettmann-Hausaufgabe, die ich dir aufgegeben habe oder doch eher anders gerne. davon? Nee, kann ich gerne machen. Wunderschön. Genau.
0: Es war der Trettmann-Song Stolpersteine. Vorweg, Trettmann ist mir ein Begriff. Ich kenne ein paar Songs von ihm. Ähm, kann jetzt nicht sagen, dass ich ein großer Fan bin. finde den Typen an sich ganz cool. Wie hieß der noch mal in seiner, äh, in seiner Aussie Reggae phase Ronny Trettmann. <lacht> Ron ja gut, Ronny Trettmann. Wie kann man auch als Ozzy sonst sich nennen? Als Ronny. Naja. Ähm. Ja genau, der Song Stolpersteine. Ich muss ehrlich zugeben, ich weiß gar nicht so viel, was ich dazu sagen soll. Ich habe mir angehört, fand ihn ganz gut, fand ihn von der Aufmachung, so von dem Sound her an sich, Okay, bin halt wirklich nicht so ein Trap-Fan. Tretman ist ja auch Trap, oder?
1: Geht in die Richtung. Hm? Ja, ist schon sehr breit gefasst. Also ist halt eigentlich dieses typische deutsche Ruggy-Rap-Dancehall, was halt in den letzten fünf Jahren mhm. vor allem durch Palmos Plastic explodiert ist. Also ja. Trap eher nicht so.
0: Okay, aber. Ich, ich, das ist auch so ein Ding, da brauche ich nochmal deine Expertise. Ich bezeichne nämlich immer Sachen als Trap, die diese merkwürdige Rhythmik in der Stimme haben. Die ist, -trik -trik -trik". Weißt du?
1: Okay, aber das ist doch gar nicht das bei dem Song. <lacht> das ist ja eher nee, aber eher melodischer.
0: Ja gut, stimmt eigentlich. Eigentlich hast du recht. Wobei ich finde, das ist ein bisschen mein Problem mit Trettmann. Ich finde, der hatte mal sehr wenig... Melodie in der Stimme. Klar, er arbeitet viel mit Autotune und so und dadurch kommt es dann so ein bisschen, aber es ist irgendwie finde ich Trettmann immer ein bisschen eintönig, muss ich sagen.
1: Steile These. Er hat auf, nicht auf jeden Fall eins der besten deutsche alben der letzten Jahre gemacht mit <lacht> DIY. Ist, äh ja, ja,
0: ich sag ja auch, ich finde Trettmann an sich ganz cool, aber mir persönlich
1: ist diese Art
0: von Musik, die er macht, ein bisschen, ich weiß, dass es das ein guter Künstler ist und alles, aber einfach diese, diese Art des Sprechgesangs ist mir irgendwie ein bisschen zu wenig melodisch, ein bisschen zu eintönig. Unpopular Opinion
1: Vielleicht eins. hörst du deswegen
0: <lacht> auch weniger Rap. Ja, weniger aktuellen Rap zumindest. Also das ist ja schon so ein Ding, was auch ähm, aktuell, zumindest im Deutschrap würde ich jetzt mal aus meiner nicht so Expertisigen Expertise heraus sagen, äh, auch so dieses typische 187- Geballer. Was ja auch sich jetzt nicht unbedingt durch äh, groß
1: eine Dynamik in der Stimme, sondern äh, so Aber würdest du sagen, dass sich ein Through the Wire von Kanye West durch eine Dynamik in der Stimme auszeichnet? Also es geht ja im Rap schon den eigentlich Zorn. immer um also schon zum großen Teil um Patterns und so. Also das einfach stimmt. um Klar, die Bars rauspressen so <lacht> und auf den Beat bringen.
0: Ja, das stimmt natürlich. Ist jetzt nicht, als würde ich sagen, oh, der muss aber eine wahnsinnige Spannweite, eine Vocal-Range irgendwie haben. Das stimmt, aber man kann ja auch ohne wenig Also, die müssen ja nicht singen können. Also, sind halt Rapper. Aber es ist ja auch absichtlich so diese Art und Weise, wie gerappt wird, dass das Ich weiß nicht, ob es da einen Begriff für gibt, vermutlich. Aber das ist das, was ich mit aktuellem Deutschrap sehr verbinde. Dass das diese irgendwie eine Tonhöhe sehr monoton ist. Das soll mit Sicherheit so sein, aber irgendwie kann ich damit nicht so viel anfangen. Wenn du dir mal so 90er oder 2000er auch deutschen Hip-Hop so anhörst, das war ja eher so ein Aber, das, ich,
1: das mega aber ich würde sagen, finde. das war von der Stimme her und wie gerappt wurde, wie viele, keine Ahnung, wie, wie Lines geschrieben wurden und so, fand ich es viel unmelodischer. Also du kannst dir ja Sowas wie, keine Ahnung, Beginners oder alte Sammy Deluxe-Dendemann-Sachen oder sowas. Oder vor allem Agro Berlin. Da ging es ja kein bisschen um Hörgenuss. Da war ja einfach nur rappen. Also das hat ja nichts zu tun mit, es ja. hört sich gut an. Steile
0: These. ja also Aber Agro Agro was heißt, es hört sich gut an? Ich sage ja auch nicht, dass die da großartig Wert auf die die, keine Ahnung, ihre Stimme, was weiß ich, die Tonhöhen und irgendwas gelegt haben, aber einfach so die Art und Weise, wie gerappt wurde, wenn du so alte Agro Berlin Sachen anhörst, finde ich, ist da durchaus mehr Dynamik in der St im, im Rap. Puh,
1: das würde ich nicht so sagen. <lacht> ich finde, Agro Berlin ist einer der Sachen, das ist aus einer Antikultur geboren, diese Agro Berlin Szene und hatte eigentlich viel mehr Sinn, äh, einfach zu provozieren und so. Und ich finde nicht, dass ja, sich Agro Berlin ausgezeichnet hat durch einen nee. ein, ein musikalisch wertvollen Rap, sondern da ging es nee, mehr einfach nee, um Attitude und so. Und da ging es
0: natürlich um Ich sage ja auch nicht, dass das so deren Das war, was die für die wichtig war. Aber wahrscheinlich, weil meiner Meinung nach Rap zu der Zeit einfach mehr dass da typischer war, dass da eben nicht so sehr monoton gerappt wird. Die ist jetzt gar nicht, als hätten die da mega viel Wert drauf gelegt, aber ich glaube einfach, dass sich Rap so ein bisschen dahin entwickelt hat, dass aktuell eben dieses. Ich meine, keine Ahnung, wenn du dir jetzt so ein. Was ist denn so ein typischer Agro-Berlin-Song? Hier von. Wer Sido, hat das wie Gras weggekratzt? Nein, nein, nee, nee, den, den unterstützen wir nicht. Ich weiß ja. gar nicht, von welchem Song du redest. Ja, ist ja so. Ähm, oh, wie heißt der Song von Sido? Denn äh, scheißegal, oh, das Gesetz bedeutet nichts für mich. Wie heißt der Song äh, denn?
1: Wo, schlechtes Vorbild ist
0: das doch. Schlechtes also, Vorbild. Ja. Dann denkt mal an die Hook. Die hat aber schon ein bisschen mehr Melodie. Ich bin ein schlechtes Vorbild. Egal, wer sagt, was schlecht ist. Ja, ist auch scheißegal. Wir nehmen es jetzt ich auch noch ein
1: Einzelbeispiel raus. Ich möchte aber dazu den Bogen spannen. Trettmann zeichnet sich ja eigentlich, hat eine ziemliche Alleindarstellung im Deutschrap. Natürlich, Dancehall kann man sagen, ja, da gibt es jetzt mittlerweile auch genügend, aber Trettmann war ja irgendwo der Erste, der es gemacht hat mhm. mit in Deutschland. Und Trettmann, würde ich sagen, zeichnet sich auch echt durch eine Individualität aus. Und wie ich finde nicht dadurch, dass sich alles gleich anhört. N ähm, ja. Ein ja. bewusstes Mittel, meiner Meinung nach, bei Stolpersteine auf jeden Fall. Dieses eher monotone, ruhige Gerede.
0: Ja. Ja, okay. Wie gesagt, ich Trettmann, ich will den ja auch gar nicht disrespecten. Ich finde die Musik an sich auch ganz gut. Aber ähm ja, ich verstehe, was du meinst. Das, er ist, äh, entspricht jetzt nicht einfach diesem 0815 deutsch aktuell. Aber vielleicht wird, kann mir irgendwer aus der Community, wenn ihr diese Folge hört, mir das erklären können, warum, oder vielleicht gibt es da irgendwie eine Begrifflichkeit für was so diese typischen, wie heißt nochmal diese Spotify-Playlist, wo immer ähm, so aktuelle Deutschrap sachen Modus drin sind. Modus mio. Modus mio. Wenn du dir die durchhörst, da muss mir ja recht geben, das sind auch nicht unbedingt die Sachen, die du hörst, dass da sich sehr viel sehr gleich anhört. Ja, Mero, Fero, Schero, deutsch Deutschrap
1: einfach jetzt auch vielfältiger ist als vor 20 Klar. Jahren. Und dementsprechend einfach auch mehr Strömungen entstehen. Das, das stimmt. Und das ist aber so halt die leider die kommerziell erfolgreichste Modus. Exakt. Video.
0: Aber so diese kommerziell erfolgreichste, gängigste Deutschrap-Richtung, ich werde das mal recherchieren und nächstes Mal vortragen. Ich finde, Tretman mit Fero 47 in einen Hut zu ziehen oder nee, Zero nee, El Mero Das mache ich gar nicht. Hart. Ich mache das gar nicht. Ich habe gerade den. Das war die Brücke, weshalb ich gesagt habe, okay, das ist aktuell so das Gängigste im Deutschrap und dass man das bei dem Song vielleicht auch ein bisschen widerspiegelt. Nicht, weil der gleich ist wie Fero Mero Sero, aber. Vielleicht allgemein einfach so eine Richtung, in die sich Deutschrap entwickelt hat in den letzten zehn Jahren. Aber ist auch egal. Kommen wir zum Song. Ähm, wie gesagt, <lacht> nachdem ich jetzt ja zehn Minuten drüber geredet habe, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich dazu sagen soll. Stolperstein, Inhaltlich ein sehr starkes Ding. Nachdem ich dem das erste Mal gehört habe, hatte ich eigentlich das Gefühl, ich weiß, worum es geht und wüsste jetzt nicht, dass da irgendwie was... Anderes mit ausgedrückt werden sollte, als man
1: erwartet. Ist das jetzt schon die Frage oder möchtest du noch weiterreden? <lacht> nee, wie gesagt, also ich bin okay. Vielleicht, ich kann ja mal. Erzählen. Ja, genau. Fass mal erstmal zusammen, was du so rausgehört hast und so. Also ich guck mal, habe ich den Songtext hier noch
0: offen? Stolperstein. Ich muss dazu sagen, ich habe mir jetzt nicht irgendwie Genius oder irgendwas durchgelesen, weil ich wie gesagt dachte, ich weiß, worum es geht. Lohnt sich auch ähm, noch nicht so. Ja, Stolpersteine. Es geht halt, wie der Titel verrät, um Stolpersteine. Und er sieht irgendwie, ist halt cool gemacht, finde ich, weil es ja so eine ob es jetzt wahr ist oder eine fiktive Geschichte, aber es erzählt ja quasi eine Geschichte aus Sicht des lyrischen Ichs, von wegen er ist morgens unterwegs und sieht irgendwo diese Stolpersteine auf dem Boden und stellt sich dann vor, was also Stolpersteine für die nicht gebildeten Menschen unter uns, ähm, ja, diese kleinen Messingplättchen auf dem Boden in ganz, ganz vielen Städten und Dörfern und was weiß ich, die für deportierte Juden in den jeweiligen Häusern vor allem.
1: Beziehungsweise, glaube ich, nicht mehr jetzt nur Deportation, sondern allgemein Juden, ja. Ja, ja, ja. die Ne, ums Leben gekommen Stimmt. sind, auf irgendwelche Art, halt einfach kleine Gedenktafeln so in der Art. Ne?
0: Genau. Das ist ja ein, ja, würde ich sagen, ein Kunstprojekt. Ich weiß gar nicht, seit wann es die gibt. Ist auch egal. Das ich habe es heute tatsächlich
1: dann zufällig noch nachgelesen, seit äh, mhm. gar nicht mal so lang. Hat mich sehr gewundert. Nee. Erst seit 92.
0: Okay, ja, ich meine nämlich auch, dass, also, wir haben es natürlich beide dann nicht mitgekriegt, so alt sind wir noch nicht, aber ich, mit irgendwem habe ich letztens drüber geredet, weil es gibt ja auch einmal im Jahr so einen Gedenktag, wo die Aktion immer ist, Stolpersteine polieren. Das war vor nee, irgendwann im Winter, glaube ich.
1: Ist ein paar Wochen her, auf jeden Fall
0: meine ja, ich. Ja. Naja, da habe ich mit irgendwem drüber geredet, der sich auf jeden Fall gut daran erinnern konnte, dass diese Aktion eingeführt wurde. Ja, und genau. Der Song, so habe ich es verstanden, handelt halt davon, dass er das sieht und sich dann eine Geschichte dazu vorstellt, von wegen, hm, oder ins Nachdenken, ins, ans Grübeln kommt und denkt, okay, hier die und die Person, der Name steht hier, die hat hier gewohnt, wie das wohl abgelaufen ist und stellt sich halt so Fragen. Ähm, was ich jetzt, ohne dass du schon mal <lacht> was zu sagen kannst, sehr spannend oder sehr gut fand, war Boah, ich habe mir irgendwo die Zeile notiert. Ich weiß jetzt gar nicht, vermutlich kommt es irgendwo in der Bridge vor. Ähm, da heißt es, Schlingen werden wieder geknüpft, Messer wieder gewetzt. Nein, nicht woanders, hier und jetzt. Was ich definitiv so verstehen würde nach dem Motto, jo, das ist zwar geschichtlich und äh, erinnert an eine ältere Zeit, aber tut man nicht so, als wäre das weit, weit weg und lange her, sondern es gibt aktuell wieder Strömungen in die Richtung und ja, passt auf. Never forget.
1: True. Ähm, nee, im Prinzip hast du ja auch recht. Das ist jetzt kein Song, der da, wo man super viel zu interpretieren hat oder so. Das ist mhm. äh, absolut nicht so, wie du es halt gesagt hast. Und das ist tatsächlich eine True Story. Also er hat in einem Interview gesagt, dass also er mal irgendwann komplett... Äh, nach einer durchzechten Nacht nach Hause gelaufen ist. Er wohnt auch in Leipzig und dann hat er diese Stolpersteine gesehen und im Prinzip, das ist dann auch eine True Story, die er da erzählt. Und mhm. ähm, geht halt, ne, wie du schon gesagt hast, einfach darum, um eine Verbildlichung von dieser Person vielleicht, von dieser Frau, die er sich vorstellt, die wirklich Und ich finde, das bringt er so schön auf den Punkt. Er verbildlicht das so schön. Voll. Ich finde ja. halt es geht ja nicht nur immer darum, das möglichst äh, krass zu formulieren oder so, sondern wie er das nee. formuliert, das ist halt sehr einfach, sehr simpel, aber so veranschaulichend, wie er dann wirklich sagt, mhm. äh, ja, wenn ich mir überlege, wie sie hier gegenüber von mir gewohnt hat und so, war eine ganz normale Frau unser Alter ähm, und dann wird die eines Abends äh, deportiert, das sind halt echt Sachen, als ich das das erste Mal gehört habe, das weiß ich noch, da war ich im Urlaub auf Malta und äh, ich habe es gehört und ey, ich habe nicht erwartet, dass Trettmann so einen Song macht. Und ich finde den wirklich mhm. von der Verbildlichung so gut und sehr einfach und sehr gut ja. und sehr minimal ja. gehalten vor allem. Das ja. meinte ich auch schon vorhin mit dem, dass er das auch als Stilmittel, glaube ich, benutzt. Einfach diese trockene Sprache und so. Weil Trettmann mhm. kann auch bewusst anders. Da wird ja sehr, sehr wenig Autotune eigentlich bei dem Text, äh, bei dem Lied zum Beispiel benutzt. Aber genau. ich finde, der Beat zum einen, der sehr minimal gehalten ist, aber auch seine Stimme und so, bringen auch da noch aber mal eine sehr, gewisse sehr Ernsthaftigkeit schön. rein. Also ich ja, muss auch sagen, also so
0: dieses Instrumentale oder überhaupt die, der Hintergrund, da sind ja auch so leichtes Vögelgezwitscher am Anfang und irgendwie das Klavier. Ähm, da dachte ich echt, okay, was erwartet mich jetzt? Und ja, wie du schon sagst, also man merkt, der Song ist sehr simpel gehalten, sowohl vom Text her als auch, ja, vom, vom Rap-Stil her, sage ich mal. Ähm, aber es passt halt auch so gut und bringt die Message irgendwie noch viel stärker rüber. So, dass das bewussten Gang runtergefahren ist. Und ist mir auch sofort aufgefallen, diese Vergleiche oder diese Beschreibung man hat sofort wirklich so ein Bild im Kopf und kann sich vorstellen, wie er daherläuft und sich die ganze Geschichte vorstellt. Fand ich stark,
1: ja. Und ich finde das halt auch so schön, ich habe mir, also generell zu Person Trettmann, äh, der ist halt auch jemand, der sich schon in seiner Vergangenheit gegen Rechtsdruck und so immer eingesetzt hat. Ich meine, liegt auch wahrscheinlich an seiner Herkunft, ne ja. äh, kann halt gut sein, kommt ja auch aus dem Ostblock, wohnt in Leipzig und äh, ich weiß auch damals auf... Boah, jetzt muss ich überlegen, welches Flash das war. Ich glaube, das war das Letzte, wo ich war. Da hat er den Song auch gespielt auf der Mainstage und meinte dann so, äh, ja, das geht an Björn Höcke und seine Gang.
0: Tut mir leid für diesen fahrlässigen Fehler. Ziggy meinte natürlich Bernd Höcke, nicht Björn. Wer ist
1: Björn? <lacht> hat, er, hat er extra gesagt und äh, er war auch damals bei dem bei dem Chemnitz. Wir sind mehr. Genau, wir sind mehr. Chemnitz-Konzert mhm. am Start mit Kummer und Nura und boah, zugezogen. Feine Maskulin. Sahne. Genau, Feine Sahne waren auch da. Campino also ich,
0: Materia war, glaube ich, auch dabei, ne?
1: Ich glaube schon, ja, und Kai meine ich auch, ich weiß nicht mehr. Ja, Aber ich mein auch. war, Ist auf jeden Fall schon in seiner Vergangenheit jemand gewesen, der sich viel dafür eingesetzt hat und zu diesem Text finde ich perfekt passend. Ich habe mir vorhin noch mal so einen Interview-Ausschnitt äh, gegeben und dann sagt er auch irgendwie, ja, ich bin halt auch kein Politikwissenschaftler, ne? Also den Track, den ich gemacht habe, der ist ja sehr trivial, den kann ja im Prinzip jeder machen, so, ne, und ja. er möchte aber trotzdem, er sagt aber trotzdem so, ich möchte halt da den Diskurs, beim Diskurs mitwirken, wie jeder andere, mhm. und es ist halt auch so schön beschrieben und das bringt's halt auch auf den Punkt, ne, das ist kein, und das sind halt auch oft so Tracks, wo ich nochmal gefühlt ein bisschen mehr Respekt hat natürlich kann man auch den größten Conscious Rap hören, und ich muss mich nicht wundern, wenn Audio 88 und Jessin oder Zugezogen Maskulin oder K.I.Z. wieder mal eine gesellschaftskritische Leine in ihren Texten verpacken. Mhm. Ähm, weil das auch Leute sind, wo man merkt, die setzen sich damit sehr, sehr viel auseinander und so. Aber dann so ein Song wie Stolpersteine zeigt halt nochmal, dass auch ja für Leute, die vielleicht auch nicht so der Thematik zugewandt sind die, die vielleicht davon am mehr angesprochen werden und die Songs dann aber trotzdem so einen Impact haben. Und das finde ich, mit so einer einfacheren Sprache dann aber so viel rauszubekommen, finde mhm. ich schon stark. Das hast du echt
0: schön beschrieben, muss ich sagen. Kann Dankeschön. ich voll nachvollziehen. Auch, ja, dass es eben nicht super theoretisch und ich bringe hier jetzt ne, die Weltformel und bin der größte Politikwissenschaftler und gehe auf den, äh, was weiß ich, Verfassungsakt von 63 ein. Ähm, das tun natürlich auch viele, wie du schon sagst, passende Beispiele gefunden. Aber einfach durch diese einfache Verbildlichung ja, ich meine, es ist halt ein Thema, was sich sehr kompliziert anhört, aber wenn man es auf seine Grundsätze runterbricht, so wie er es macht mit diesem Beispiel, eigentlich, äh, ja, muss man dafür kein Wissenschaftler sein, um da eine Meinung haben
1: Ja, vielleicht Güler, noch. Song. Vielleicht noch als kleine Randnotiz zum Schluss, wie gesagt, die ersten Parts gehen ja so um diese Beschreibung von der Frau und das Hineinversetzen in diese Frau, als er den Stolperstein sieht. Im dritten Part, wie du es dann auch gesagt hast, ne, geht es mit der leine äh, Schlingen werden wieder geknüpft, Messer wieder gewetzt, nein, nicht woanders, hier und jetzt, auch um die aktuelle Brisanz da ein bisschen. Ähm, ich glaube, damals zu der Zeit war auch noch mal die Landtagswahlen in Sachsen und so, also das war dann wahrscheinlich noch mal für ihn auch noch mal ein bisschen krasser, ähm, aber nochmal so ein bisschen die aktuelle Relevanz da hinten angestellt und dann habe ich auf Genius auch gelesen, gibt es danach nämlich noch die Laien der Schoß noch fruchtbar aus dem Kroch, fruchtbar noch aus dem das Kroch. Und das ist eine, äh, ein Zitat und zwar von Bertolt Brecht. Der hat nämlich mal ja. ein Stück geschrieben, wo es äh, boah irgendwo in den USA äh, hat er im Prinzip fiktiv nochmal darstellen lassen, wie äh, Hitler an die Macht kam, in Bezug auf Weimarer Republik, ich kenne das Stück nicht, keine Ahnung, ich habe mhm. äh, hab mich da jetzt auch nicht so hingehend informiert, aber da gibt es halt auch diese letzte äh, Zeile im Werk, ist halt auch, der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch, also auch nochmal genau das, was auch in den Zeilen davor auf den Punkt gebracht hat, ne? das ist immer noch aktuelle, aktuell relevant, äh, sollte man nicht aus den Augen verlieren. Und bringt da dann ja auch wieder perfekt den Sinn dieser Stolpersteine auf den Punkt. Mhm. Ja.
0: ja, Es ist übrigens äh, der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui, Theaterstück von Berthold Brecht. Von Ei. 1941. Ehre, ja. Berthold, du bist ein Ehrenmann. Ja, dann kommen wir, wenn es dir recht ist, gerne mal zu deiner Hausaufgabe. Today von den Smashing Pumpkins. Wie ich gemerkt habe vollkommen unterrepräsentiert. Mir haben jetzt schon so viele Leute gesagt, ja, hier diese, diese Smashing, äh, was war das, irgendwie hier, irgendwas. Ich hätte gedacht, dass die bekannter sind. Ist schon eine der größten, ja, was heißt der größten Rockbands der 90er, aber ist schon ein Riesending. Also, vielleicht nicht so groß wie Nirvana, aber es geht schon in die Richtung. Hätte ich erwartet, dass es mehr Leute kennen, aber hat mir auch gezeigt, genau wie mit Weezer, ne? Wir haben ja letztens über Weezer geredet, und da waren so viele Leute, wo ich mir dachte, noch nie von Weezer gehört? Das ist doch jetzt keine unbekannte Band. Aber das zeigt mir umso mehr, dass ich ja hier einen Bildungsauftrag habe und es wichtig ist, dass Leute sich Weezer anhören, weil ich Weezer empfehle. W-E-E-Z-E-R. Geile Band.
1: Ja, das Album ist auch draußen seit äh, letzter Woche, oder? Exakt. Ja, habe ich immer nicht gehört bisher. Aber wollte ich vielleicht mal reinhören. Ich fand die Tracks ganz gut. Aber Smashing Pumpkins, ich kannte auch nur einen Song von denen vorher diesen Immerhin. Bullets With Butterfly Wings Ja, ich krieg immer nur Bullet und Butterfly da zusammen, aber Bull ja. Butter. Bullet aber Butter Ja, äh, genau, Today hast du mir als Hausaufgabe aufgegeben Yes. Erstens muss ich sagen ich habe mir den zuerst nur so angehört und fand den echt nett Schau mal dafür, mhm. Props an dich Yes? Das <lacht> freut äh, mich Ich, äh, ne, den Song mochte ich echt gerne ähm, Kurze danach, Frage Ja Sorry, du darfst gerne, aber weil du so
0: jetzt auf einer allgemeinen Ebene bist, ähm, die Stimme von dem Sänger, hat die dich irgendwie abgeschreckt? Fandst du die nervig? Oder fandst du, war irgendwie... Nö, nee,
1: tatsächlich gar nicht.
0: Ja, weil ich das ganz oft höre, der hat halt schon so eine etwas so eine... Weiß ich nicht, wie ich das beschreiben soll, aber ein ist bisschen ist
1: Stimme. Ist markant, ne, aber ich find's markant. so geil. Nice. Okay, die Stage ist aus. Äh... Ja, dann halt noch ein zweites Mal gehört und äh, dann natürlich auch ein bisschen mehr auf den Text geachtet und jetzt habe ich leider nicht wie du gerade die Textzeilen vor mir, aber er sagt ja auch in der Hook äh, irgendwie sowas in der Art, heute ist der beste Tag oder sowas. Today is the greatest day I've ever known, ja. Yeah. Greatest day, genau, ich wäre jetzt auf best day oder so gegangen, aber nee, greatest day I've ever known und ähm Je mehr man aber den Track hört und mitliest, desto mehr merkt man ja, dass dieser Person es gar nicht so gut geht, die den mhm. Song schreibt. Ich kann mich erinnern an Zeilen über Narben äh, am Körper, ja. weiß ich noch. und That Never Forget. Genau. Und die äh, Zeile mit den mit den Engelsflügeln, da müsste äh, Flügeln, da müsste es mir auch nochmal helfen, wie sie wie die hieß. Äh,
0: My angel rings were bruised and restrained. Genau. Richtig. Also meine Engelsflügel sind, äh, äh, wie sagt man, verhindert worden und äh, ja, so in die genau. Richtung.
1: Genau. So, genau in die Richtung. Äh, tut mir leid, dass ich diese Sache nicht vorbereitet hatte, aber äh, das waren so die Sachen, die ich mitgenommen habe. Und dementsprechend ist ein Song, der eigentlich dann auch perfekt zu dem Thema passt. Und das Ding ist ja, das hatten wir ja schon mal gesagt, das Thema hat du ja mehr ausgewählt. Und ich habe ja. dann Stolpersteine anhand davon angepasst. Und dann, als ich das gehört habe, habe ich mir noch gedacht: Okay, so ich verstehe, was du damit so komplett mm. meintest und so. Ähm, ist halt ein Song, der wirklich äh, auf dem ersten Augenblick, vor allem weil es halt in der Hook besungen wird, äh, nach einem, ja, ich sag mal, jetzt nicht gute Laune-Song macht, aber schon eher ein gut gelaunter Song, also wirklich, äh, man keine negativen Vibes vermuten würde, sage ich mal so, und dann ja. aber, je mehr man auf den Text achtet, äh, merkt man doch umso sehr, was, dass sie, dass es der Person nicht gut geht. Mhm. Also, ja, du hast es eigentlich schon ganz gut zusammengefasst
0: und, ähm, ja, die, die Meinung oder die die, die, die wie sagt man, Meaning, die, die Aussage, hinter dem, ich bin äh, ein halbes Jahr in Australien gewesen, nein, bin ich nicht. How do you ähm, call
1: it in uh, German? Äh, 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 Aussage? In, oh, 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 Aussage?
0: <lacht> <lacht> ich träume auch in Englisch übrigens, falls du das noch nicht wusstest. Ähm, <lacht> 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 ja. Wieder zurück zum ernsten Thema. Das ist, wie du schon sagst, natürlich auch sehr exemplarisch für den Song. Nicht umsonst habe ich das Thema zu dem Song ausgesucht. Ähm, es macht den halt total aus, dass es ja sehr, sehr ambivalent ist zwischen Aussage des Textes, was dahinter steht, und so wie er im ersten Moment wirkt. Ähm, der Song wurde von dem guten Billy Corgan, dem Sänger, geschrieben an einem Tag, an dem er, wie sagt man, Selbstmordfantasien hatte oder zumindest äh, darüber nachgedacht hat. Und ja, an dem Tag diesen Song geschrieben hat, natürlich ein bisschen, ironisch hört sich jetzt fast schon zu, ja, zu Lasch an. So. Ja, es ist eigentlich ja gar nicht mal humoristisch gemeint. Es wirkt halt irgendwie so, in Anführungszeichen, ironisch. Aber, ja, wenn man mal drüber nachdenkt, ähm, aus Sicht eines schwer Depressiven, der drüber nachdenkt, sich umzubringen, die Aussage, today's the greatest day I've ever known, irgendwie nochmal eine ganz, ganz andere Wirkung hat. Und weiter heißt es ja dann, can't live for tomorrow, tomorrow is much too long. Und wenn man da dann drüber nachdenkt, äh, hat das auf einmal eine ganz, ganz, ganz düstere Gedanken, wo man an sich denkt, okay, wenn jemand solche Gedanken hat und sich denkt, es ist hier Tiefpunkt, es kann nur besser werden dadurch, äh, macht die Aussage, dass heute der beste Tag ist, weil man sich ja darüber nachdenkt, sich umzubringen, eine ganz äh, unschöne, düstere Stimmung. Und die Ta Zeile, die du erwähnt hast, my angel wings were bruised and restrained, ja auch so habe ich es zumindest jetzt verstanden, nach dem Motto, Angel Wings, nach dem Motto, oh, er könnte dann aufsteigen in den Himmel, was weiß ich, ähm, aber wurde durch Freunde, Familie, wen auch immer, im Prinzip dadurch abgehalten, halt durch Leute, die ihn unterstützt haben und seine Flügel eben nicht haben wachsen lassen, sondern ihn, Gott sei Dank, auf Mutter Erde
1: behalten haben. Hat, äh, wie waren da also, Puh, wie kann ich das jetzt gut ausdrücken Hat, äh, war das bewusst dass er unter Depressionen leidet und so und wurde der Song auch so dann wahrgenommen das ist eine weißt gute du Frage weil der
0: Song von <lacht> 92 oder so ist, dementsprechend habe ich die Live-Reaktionen darauf natürlich nicht
1: mitbekriegt, okay. schade ähm, ich habe gedacht so ein paar Memes oder so wären dir damals vor die Augen gekommen <lacht>
0: Nee, aber ich äh, glaube, also der Typ ist durchaus bekannt dafür und auch die anderen Songs sind jetzt nicht unbedingt Happy-Songs. Also ich glaube, es hat jetzt Ob die Leute es sofort verstanden haben, vermutlich nicht. Aber ist jetzt auch keine Hat vermutlich eigentlich niemanden verwundert, wenn er dann gehört hat, oh, das ist eigentlich voll düster, weil die durchaus dadurch dafür bekannt sind, sage ich mal. ne? Okay. Und wenn du nichts weiter dazu zu sagen hast
1: Nö, ich habe nichts weiter zu sagen. <lacht>
0: <lacht> da! Okay, auf geht's. Guilty Pleasures. Ich bin echt gespannt, ob dir irgendwelche spannenden Sachen eingefallen sind. Sachen, Tec nicht Texte, Songs, Künstler, Genres, keine Ahnung, was auch immer, die ähm, Du magst, aber die du dich nicht trauen würdest, vielleicht in der Öffentlichkeit zu nennen. Möchtest du anfangen? Bitte.
1: Ja, gerne. Also ich muss halt ja. echt sagen, mir sind mir <lacht> sind so an Guilty Pleasures echt nicht so eingefallen. Am auch nicht. schon eher. <lacht> äh, Guilty Pleasure <lacht> ist mir halt sofort eingefallen, wenn ich als Kind äh, hat man halt unbewusst guilty pleasures. Und dann irgendwann, wenn man älter wird, reflektiert man das und denkt ja. sich dann, alter Shit. Was ich damals für Musik auch hatte, ich hatte ja schon mal hier erzählt, dass mein erstes Konzert irgendwie mit 13 oder 12 so ein Nickelback-Konzert war. Das ist natürlich äh, <lacht> schon ganz stark in die Richtung. Äh, ich hatte aber auch äh, ich war, ich hatte boah, ein Album von das er allererste einmal von Revolver hält, kann ich mich noch erinnern. Zugegebenermaßen, ich glaube damals noch nicht so ekelhaft, wie dann irgendwann geworden, aber auch schon ekelhaft. Und ich hatte, boah, woran kann ich mich auch noch erinnern, ich habe Avril Lawine sehr gefeiert, aber Come nicht on. die coole Avril Lawine, sondern die Avril Lawine, die dann mit Girlfriend durch hey, hey, yeah, yeah. Come on, aber es sind doch einfach gute Songs, also ja, äh, äh, gut, äh, davor schon eher als die, <lacht> die danach ja, kamen. Aber die alten Songs, äh, No Regrets, die sind auch gut, aber ja, danach wurde es irgendwann ein bisschen poppiger und nicht mehr ganz so gut. Das aber passt, ja, ich lasse dich sofort weiterreden,
0: aber ähm, das passt eigentlich ganz gut zu dem, was mir auch aufgefallen ist. Ich habe nämlich auch mal überlegt und überlegt. Ich habe meine Freundin gefragt, ob sie irgendwas weiß, was denn so ein Gu Guilty Pleasure von mir ist und ein paar Freunde, die mir übrigens immer noch nicht geantwortet haben, mit kleinen Pisser. Ähm, und ja, mir ist aufgefallen, das Typische bei Guilty Pleasures ist halt, ja, ist immer die Frage, siehst du das selber? Also möglicherweise würden andere Leute sagen, oh, das ist aber peinlich, aber ich bin vielleicht auch einfach so ein, so ein Typ, ich habe kein Schamgefühl und deswegen, wenn ich Evelyn höre, denke ich mir ja nicht, oh, das ist ein Guilty Pleasure, sondern denke, es Top Song einfach. Deswegen, Guilty Pleasure hat ja immer viel auch mit so, ähm, ist ja sehr subjektiv. Und gerade solche Sachen, wie du auch gesagt hast, die würden andere Leute vielleicht äh, als Guilty Pleasures bezeichnen. Wenn ich jetzt Avril Lavigne höre, denke ich mir aber, ja gut, schon cool. Hey, hey, uh, I, I can be a girlfriend. girlfriend. No, no way. way, no, no way. way. Ja. Spannend dazu, ähm, danach darfst du gerne weiter erzählen. Ich habe mir die ähm, einfach mal aus Interesse bei Spotify nach Guilty Pleasure gesucht und eine Spotify Original oder wie auch immer man es nennt, Playlist gefunden. Und ich weiß nicht, was mir das über meinen Musikgeschmack sagt, weil ich fand fast jeden Song davon richtig gut und verstehe auch absolut nicht, warum das eine Guilty Pleasure Playlist ist, weil das einfach eine Banger Playlist ist.
1: Also. Ich kann daran sehr gut anknüpfen. Ich habe nämlich, das wäre auch mein Guilty Pleasure. Ich habe, also ich, boah, ich glaube im letzten Urlaub in München bei meinem guten Kumpel Lars. Grüße gehen äh, raus. Ja, Mann, Larsimoto. Ähm, haben wir eine Playlist gehört? Öfter mal abends, so zum äh, amtlichen Saufen. Oder dann auch öfter mal äh, in Oberhausen, als er da war, wenn wir uns nochmal getroffen haben und abends eingehoben haben. Und zwar äh, die Boomer-Party-Playlist auf Spotify. <lacht> Absolut grandios. Grandiose Playlist, nur so 2000er-Hits. Ähm, und ey, da muss ich halt wirklich sagen, das ist schon manchmal geil. I'm also wirklich bei weitem nicht immer. <lacht> Aber das ist, kann schon geil sein, wenn man richtig einen Tee hat oder so. Dann einfach so, so eine Runde Daylight in your eyes hören oder so. Ist schon, ist schon lit. Kann man nichts gegen sagen, aber das ist halt auch keine Musik, die ich mir äh, ja universell anhören würde, so auf gar keinen Fall. Ähm, aber kann man auf jeden Fall, manche Sachen sind nicht hatebar. Oder jemand, der mir kommt und sagt, dass All von Smash Mouth äh, ein hatebarer Song ist, Leute, ey, nur Liebe für Schreck. <lacht> keine für Liebe Allstar. für Schreck,
0: aber für Allstar Star schon. Nee, aber ich habe auch Das war das Erste, wo ich auch dran dachte. Ich bin ja auch ein großer Verfechter der ähm
1: Schreckfilme.
0: <lacht> das ist vielleicht weniger. War ein großer Verfechter der 2000er-Musik, sagen wir es einfach mal so. Und ähm, ja, was meine Freundin mir erzählt hat, was sie so zum Teil Oder was ich auch weiß, was sie so zum Teil für Lieder da geil fand. Da sind einige Guilty Pleasures bei. Also, wie, so in Richtung No Angels und Sonnenschrott. Entschuldigung, aber das könnte ich halt nicht als Guilty Pleasures bezeichnen bei mir, weil ja, gut, wenn das mal irgendwo auf einer Party läuft, dann singe ich auch mit. Natürlich, aber ist halt nichts, wo ich sage, oh ja, ich bin großer No Angels Fan.
1: Weißt du? Ja, genau das, ne? Das ist dann ja irgendwie einfach nur, äh, wenn der Vibe da ist, Eben. ist es ganz lustig, aber. Die jucken mich die Bohne. so Wenn der Song nicht existieren würde, wäre auch okay.
0: Ja, wäre schon, <lacht> schon eine dövere Welt, aber ich würde es überleben. Weil jetzt mal im Wir Ernst. Guilty Pleasure Playlist, Spotify. Weißt du, was da drin ist? Fatlip von Sum41. Wir sagten da, dass das irgendwie. Also, ist doch einfach ein Killer-Track.
1: Ja, ich glaube, liegt dann eher so ein bisschen an dieser Punkrock-Phase und ich glaube, weil es viele dann so mitgemacht haben und so auf die Phase <lacht> schauen exact, und ja. sich so denken. It's a face. Ja, 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 ja weißt du so? Ich glaube, darum geht es dann eher. Ja. Die Leute, dann auch angefangen haben zu skaten und ja. sich die Haare zu färben und im Nachhinein sich damit eigentlich gar nicht identifizieren können und es nur gemacht haben, weil es cool und fresh und hip war. So. Ich
0: glaube auch. Ich denke, da dachte bei der Playlist auch an so Leute, die dann irgendwie, ähm, ja, jetzt voll im Leben stehen und voll die schicken Leute sind und keiner von ihrer Emo-Punk-Phase in der Jugend weiß. Aber es sind halt einfach Poser, weißt du, die unterdrücken das. Man muss dazu stehen. Deswegen, wenn es um sowas geht, gut, da ist mein ganzes Leben einfach ein Guilty Pleasure. Wenn es um irgendwie so 2000er-Pop-Punk-Musik
1: geht. Ich wollte gerade sagen, vielleicht willst du das auch nicht wahrhaben, ne? Aber <lacht> eigentlich, Benne. Es nicht gut um dich. Ja, es ist Pleasure für mich, aber es ist
0: absolut nicht guilty. Wie gesagt, vielleicht aus Sicht der anderen Leute ist irgendwie mein Chemical Romance hören guilty, aber auf gar keinen Fall. Also man muss da einfach hinter stehen. Emo's not dead, sag ich nur, Leute. <lacht> <My> chemical Romance. <lacht> Komm mal, in meine Maul.
1: <lacht> Nein, das ist einfach halt wirklich schlecht für die Emo-Band. Das ist unfassbar. Ne? Die haben so <lacht> Ist halt leider echt ein... Ja, Mann, ich habe auch letztens irgendwo, genau, da ging es nämlich, äh, könnten wir theoretisch die Überleitung spannen zu Unpopular Opinions. Ich habe nämlich äh, mal bei den Reddit-Foren nachgelesen, was eine Unpopular Opinion wäre oder so. Da war auch ganz oft, dass My Chemical Romance komplett unterschätzt wird und hätten die damals nicht den Stempel aufgedrückt bekommen als äh, Emo-Band, wären die einer der größten Bands geworden. <lacht>
0: Absolute Lüge. Kann ich vollkommen widersprechen, weil gerade das... Die, die sind Band einer
1: der größten Bands. My Chemical Nee, aber
0: weil gerade das die ja auch groß gemacht hat. So, Wenn die jetzt als, oh, wir sind einfach irgendeine so 0815-Rockband, dann die haben ja davon gelebt, dass die Szene-Kids die gefeiert haben. So, Das ist ja eine vollkommen dämliche Aussage. Als würdest du sagen, ja, wenn 187 keinen Straßenrap machen würde, sondern einfach so Rap, der auch im Radio läuft, dann wären die voll berühmt geworden. Was ist denn das für ein Schwachsinn?
1: Ey, dann musst du dich mit dem Reddit-User Ey, ich dir mir jetzt sofort
0: eine DM und sag, du kleiner Vollidiot. <lacht> nee, aber unpopular opinion, ja. Sind dir da denn andere Sachen eingefallen, wo du sagst, ey, ich kann überhaupt nichts mit
1: XY anfangen? Ja, ähm, und zwar finde ich Post Malone richtig kacke. <lacht> <lacht> ist mir natürlich sofort eingefallen, weil ich glaube, dass Post Malone kacke zu finden, ist tatsächlich eine große unpopular Opinion. Wie unsere Instagram-Umfrage auch
0: ergeben hat, ne? da haben wir ja auch gefragt, und es waren irgendwie 85 die gesagt haben, nee Post Malone ist ein geiler Typ und die paar komischen Leute, die gesagt haben, nee, ich finde, das ist ein Idiot, da gehörtest du halt auch zu.
1: Vielleicht, ich habe auch tatsächlich dann nicht nochmal die Umfrage gemacht, nachdem die Folge raus war, ähm, Vielleicht mit dem Wissen jetzt, äh, Bestimmt. dass ich den Zuschauern vermitteln konnte. Vielleicht ist er jetzt doch nicht mehr ganz so sympathisch. Aber ich glaube nicht. Die Diskussion wollen wir nicht noch weiterführen. Äh, <lacht> Aber ist mir sofort eingefallen. Passt, ja. Post Malone kacke zu finden, ist glaube ich vielleicht auch eine kleine popular unpopular Opinion. so. Mm, Aber joa. ich habe schon eher das Gefühl, das dass er schon überall beliebt ist. Ja,
0: das so. zählt auf jeden Fall. Vor allem, weil er auch so genreübergreifend relativ beliebt ist. Klar, es gibt immer irgendwo Leute, ja. die sagen, boah, nee, der, der ist voll ungeil, aber passt auf jeden Fall. Lass ich durchgehen.
1: Thanks. Deine erste Unpopular-Opinion.
0: Also, bei mir doch eigentlich auch ein Guilty Pleasure. Das sind zumindest die Sachen, die mir eingefallen sind. Ähm, aber. Zählt aber?
1: Aber gut, finden aber scheiße, finden
0: Aber gut, finden Ungefähr jeden Aber-Song kennen. Zählt halt nur so halb, weil, aber, wer sagt schon, aber ist scheiße, so, oder?
1: Ja, also, wäre eher eine unpopular Opinion doch zu sagen, aber ist der größte Rotz, den es jemals gab. Eben. Ist ja doch Ja. Also, das ist dann eher, also, das, finde ich, ist eher ein Guilty Pleasure tatsächlich. Ja, habe ich ja gesagt. Zu sagen. so, okay, okay, okay. Also, ich dachte, aber, doch,
0: ich, äh, kann jetzt nicht sagen, dass ich der größte Aber-Fan der Welt bin, aber bedingt durch meine Eltern vor allem, kenne ich halt ungefähr alles von Aber und, äh, beim aber Singster an Weihnachten
1: bin ich auf jeden Fall durch die Decke gegangen. Das kannst du aber mal glauben. Ich habe ein Trauma von Aber, weil ich äh, für die Familie meiner Freundin, da hatte die Mutter Geburtstag und da habe ich einen Tanz mitgemacht. Ich glaube, das war der. <lacht> äh, das war ein runder Geburtstag <lacht> und äh, da musste ich halt mittanzen zu Waterloo. Waterloo. Glaube ich. Nee, ich glaube, es war <lacht> so ein aber Mashup, also mit ganz vielen Songs, so, ja. und, äh, hauptsächlich aber Waterloo und, alter, nein, fun, <lacht> auf gar keinen Fall. Fun Fall. Fact, du bist <lacht> nicht der Einzige, der das gemacht hat. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> genau die gleiche Geschichte kann ich nämlich auch aufweisen, auch zu einem Geburtstag, ja.
1: Also <lacht> wirklich, es war mir auch furchtbar unangenehm und äh, es ist, äh, seitdem habe ich nicht die größten Sympathien für, aber, aber an sich. Aber an sich. <lacht> <lacht> get it. Skrr. Ähm, nee, ich kann aber jetzt auch, es ist halt einfach nicht die Musik meiner Zeit so, aber ich glaube, mit dem objektiven Blick könnte ich sagen, ist okay.
0: Auf jeden Fall würde ich aber auch mal so behaupten. Nee, also deswegen habe ich mir auch gedacht, aber ja, die sind schon allgemein bekannt, aber ich würde schon sagen, ich kenne sehr, sehr viel von Aber und finde es cool. Ein besseres Guilty Pleasure, wo man aber auch es eingeschränkt wirklich sagen muss, weil ich nicht sagen kann, dass ich ein großer Fan bin, aber einfach viele Sachen kenne und zugegebenermaßen manche auch ganz gerne mag. James Blunt.
1: Oh ja, das ist ein kranker Guilty Pleasure. Das ist, äh, das ist ganz stark.
0: Wobei man dazu sagen muss, ist es auch bedingt dadurch, dass meine Mutter der vielleicht größte James-Blunt-Fan dieser Welt ist und ich dadurch halt einfach sehr viel kenne und ich ja froh bin, wenn ich mit irgendwem mal über Musik reden kann. Und im Falle von meiner Mutter heißt Musik reden hauptsächlich über James-Blunt reden. Und ja, deswegen kenne ich halt viel, weil ich ja immer Musik interessiert bin und manche Sachen finde ich auch ganz gut. Und es ist vor allem immer für mich die beste Ausrede oder der beste Grund, wenn ich zu Hause bin und irgendwie, keine Ahnung, irgendwas machen soll,
1: aber Gitarre spielen will. Solange ich James Blunt spiele, ist alles erlaubt. Ist äh, ist aber auch so ein typischer äh, Mama-Musiker. Ja, voll. Das ist ein typischer, ich glaube, die Hälfte. Äh, der Mütter unserer Generation äh, hat James Blunt gefeiert. Genau wie bei meiner Mama auch hoch im Kurs Robbie Williams. Der war auch Geht in die gleiche <lacht> Richtung, ja, voll. Ist stark. Bei James Blunt fällt mir aber gerade ein, was ihn ein bisschen äh, weniger zum Getty Pleasure macht, ist seine Internetpräsenz. Ne? Der Twitter-Account ist Dass er bei Twitter und so fehlt. ein guter Typ ist. Ja, auf jeden das macht Fall. ihn sogar zu so ein bisschen Cool. Ja, cool, weil er auch cooler, so selbstironisch ist
0: einfach, ne? Das äh,
1: ja. finde
0: ich auch, macht ihn durchaus sympathisch, auf jeden Fall. Okay, unpopular opinion, umgekehrt. Also nicht guilty pleasure, sondern Sachen, die ich doof finde, obwohl sie in der Allgemeinheit, sage ich mal, oder in der Szene beliebt sind.
1: Ja, Deutschrap. <lacht> Sorry. Ja, da kann ich jetzt, da kann ich jetzt da lohnt es sich nicht, drüber zu reden. Man, wir reden von Rap, beziehungsweise äh, natürlich ist Hip-Hop besser als Rap, wenn man es mal so nimmt. Äh, Rap kann ja jeder, aber Hip-Hop zu vermitteln ist natürlich nochmal was anderes. Aber auch der Deutschrap generell, Benne, das ist ja... Es ist die vielfältigste, das vielfältigste ja, Musikgenre ich wahrscheinlich finde zur Zeit. aktuell nichts, was und mir
0: da groß gefällt. Also, du, es kann ja vielfältig sein, aber trotzdem finde ich aktuell ungefähr nichts, was mir gefällt. Natürlich, wie schon gesagt, viel geht in die gleiche Richtung und damit kann ich nichts anfangen. Aber auch von den Sachen, wo du sagst, ja, guck mal, die sind voll anders. Die finde ich dann oft okay, aber es ist so selten was dabei, was, wo ich wirklich sage, boah, geil, da höre ich mir jetzt ein Album an oder so. Und das, da falle ich, glaube ich, schon aus dem Raster. Auch so Freunde von mir irgendwie, die, also nicht, also ich, ne, das ist hoffentlich in diesem Podcast ja wohl bekannt geworden, dass ich nicht dem Rap oder Hip-Hop im Allgemeinen abgeneigt bin, im Gegenteil. Aber gerade so aktueller Deutschrap, da sind so viele von meinen Freunden, die sonst sehr ähnliche Musik auch hören und gehört haben wie ich, aber die trotzdem mit vielen Deutschrappern viel anfangen können und bei mir ist es wirklich super super wenig. Ich könnte dir die an der Hand abzielen, irgendwie Deutsch-Ripper aktuelle, wo ich sage, feier ich.
1: Aber ich kann dir da ja auch eh nichts mehr zu sagen, weil ich dir auch einmal, als ich dich in Dortmund besucht habe, OJ Kimo gezeigt hast und du lustlos drauf reagiert hast. Seitdem hast du Ja, es tat äh, mir auch, auch leid, weil du dich
0: so gefreut hast und meintest, das ist der Newcomer, ey, der wird's machen. Und ich habe es gehört und dachte mir, ja, ist okay, aber es hat mich einfach nicht aus den Socken gehauen, I'm sorry.
1: Es ist, das ist halt wirklich die größte Tragik überhaupt. Mittlerweile hat er sich übrigens wirklich gemacht. Ja, ist, äh, ich habe öfters schon von ihm ja, gehört, tatsächlich. Der hatte jetzt mit Georgia Smith, vielleicht kennst du die, eine britische Sängerin, hat er zusammen vom WDR-Funkhausorchester, alles äh, gemäht vom Machiavelli-Podcast. Ist das heißt die, der von äh, no LOL, only insider will get it. Ah! Nee, haben die äh, WDR Funkhaus Orchester zusammen Song performt. Den Song, den ich dir damals auch gezeigt habe, mhm. 216, den du leider überhaupt nicht appreciated hast. Also wirklich ganz traurig. Haben sie dann aber noch mal zusammen neu aufgenommen vor. Äh, Kulisse Orchester musst du dir mal geben. packe ich in die Playlist. Wenn du dann immer noch sagst, dass O.J. Kimo dir nichts gibt, dann habe ich alles verloren. Okay.
0: Also wie gesagt, ich wünschte mir, ich würde mehr damit anfangen können und ich bin auch wirklich nicht wahnsinnig voreingenommen, dass ich sage, äh, Scheißmusik. ich wünschte mir, ich würde mehr Sachen im, vor allem eben im, also es ist nicht nur im Deutsch Rap, sondern auch im Ami-Rap viel, weil da gibt es noch ein paar mehr Ausnahmen, wo ich wahrscheinlich einfach, weil es insgesamt auch mehr Ami-Rapper gibt, aber ja, das ist meine unpopular opinion, I'm sorry, ich wünschte, es gäbe mehr Sachen, die mir gefallen, aber ich kann einfach mit so wenig Sachen da was anfallen, Fangen und äh, naja, dafür ist ja unser Podcast zum Teil auch da, dass du mir Sachen nahebringst. Irgendwann wird's was geben, wo ich sage: Boah, der Deutsch Rapper, das ist er, das ist meiner, mein Junge.
1: Ich kann ja theoretisch mal mit meiner nächsten um weitermachen. Ähm, popka äh, Poppunk ist absolut kacke, habe ich mir aufgeschrieben. Aha. <lacht> Nein, natürlich nicht. Äh, ich, ich schließe ja komplette Musikgenres <lacht> nicht aus wie andere Menschen.
0: Äh, das ist ein nein, Subgenre. Was ich <lacht> Okay, sorry. Ja, Mann, ey, du ja, hast es doch verstanden. Ein
1: regionales Genre, sagen wir mal so.
0: Ein regionales Genre Gibt's nur in ja, NRW, mit ne? Deutschrap. Also.
1: Oder, also ich meinte, ich habe mich jetzt nicht auf pop bank Ja, ja das habe so. ich jetzt gesagt, der NRW-Popbank, okay, okay.
0: wer kennt ihn nicht? Der Bayerische Popbank, ey, der geht <lacht> richtig auf dem Oktoberfest immer bam, bam, bam,
1: feiere ich. Nee, was ich, äh, ich habe halt, wir sind sehr viele unpopular Opinions eingefallen, aber dann leider halt eher welche, äh, mit denen ich, glaube ich, nicht so viel mit dir darüber diskutieren könnte, weil äh, Du kannst die sie trotzdem mal kurz gerne aufzählen, sind. damit unsere Zuhörer, die ja alle
0: vollkommen hinter dir stehen und deine Musik hören, die können damit ja was anfangen.
1: Okay, eine, die ich unbedingt loswerden muss, Leute. Einer meiner absoluten lieblings äh, Army rapper all time. Meiner Meinung nach komplett underrated. Leute, hört mal euch mehr von Schoolboy Q an. Yeah, Schoolboy Q ist fucking gut. Wird, finde ich, komplett unterschätzt. Ist für mich... Natürlich bin ich auch Fan, aber so aktuell Top 5 Rapper, sei es lyrisch, sei es was auch wenn man sich das erste Album gibt Oxymoron, was er da für Beats gepickt hat und so, das ist eine ganz alternative Beatwahl und so zum Beispiel vielleicht kennen einige den Song Colored Greens mit Kendrick Lamar das ist ja beim gleichen Label wie Kendrick Lamar, ähm, aber auch vor allem Street Credibility, was der Typ hat, was der für lyrische Sachen äh, schon gemacht hat, das Blank Face Album, so ein geiles, krankes, authentisches Straßenalbum und auch wirklich ein Rapper, der sich unfassbar in Flows ausprobiert, aber dann auch nicht irgendwelche ja, futuristischen Flows, die irgendwie mit super viel Autotune und so weiter gemacht sind, sondern hat wirklich Rap, also wirklich so nasty, wirklich Hip-Hop-Rap, die Patterns irgendwie geil reingedrückt. In jedem, in jedem Track gibt es irgendwie eine Line. Äh, die Hammer ist wirklich, hört euch mal Oxymoron oder Blank Face an. Äh, Crash Talk war, hatte auch gute Dinger dabei, wird auch overhated, aber war leider als Albumkonzept nicht so geil wie die anderen beiden. Morgen, also wir nehmen am Donnerstag, den 4. Februar raus. Freitag, der 5. Februar, soll ein Track zusammen mit Freddy Gips kommen. Da freue ich mich auch so scheiße drauf, Leute. Gebt <lacht> euch mehr von Scuba Q. Das war mein persönlicher Appell, weil ich gemerkt habe, dass ich dir noch nie hier im Podcast erwähnt habe, obwohl ich so ein riesen Fan bin von Scuba Q. Tatsache. Das ist sehr schade. Aber jetzt haben wir noch mal, nach dem kurzen Werbeblock, haben wir jetzt noch mal was anderes. Und zwar vielleicht eine Theorie. Möchtest du erstmal was noch... Deutschrap internes haben, wo du aber sicherlich auch mitdiskutieren kannst, oder möchtest du erstmal was Allgemeineres hören? Wo ich nichts zu sagen kann? Nö, wo du auch mitreden kannst. Okay, dann erst das Deutschrap. Okay, ich habe nämlich die These, die wahrscheinlich gar nicht mal so unpopular ist, aber die ich einfach reinbringen muss, weil ich den Künstler schon so lange supporte und du das auch weißt. Ich vertrete nämlich die These, dass Moneyboy einer der wichtigsten Figuren der aktuellen deutschen Hip Hop Szene ist und in all dem, was er gemacht hat, ein riesiger Vorreiter ist für Deutschrap.
0: Ja, es war der das Anfang vom Ende. Der Anfang, das Anfang, das Anfang, der der Anfang vom Ende, der Anfang vom Ende. <lacht> So, nämlich.
1: Ich habe extra nichts gesagt, um dich besonders dumm dastehen zu lassen. Auch du mich schnallst ein paar Sekunden Stille nicht. raus. Nee. Ey, Leute, ne der Benne, der war wirklich gerade gefreezed so gefühlt für 20 Sekunden und hat kein Wort rausbekommen. <lacht> Ganze Zeit immer nur so äh, das an... Nee, der... der an, Das, der das so Anfang dumm, der vom der Ende so Mal sehen, wie viel er rausschneidet. Ey, das war wirklich unangenehm. Nix,
0: weil ich bekanntermaßen <lacht> kein Schamgefühl habe. Und keinen Bock, den Scheiß zu schneiden. <lacht> nee, Money Boy. Ja, komm, also Money Boy ist ja auch so eine popular unpopular opinion Ich habe das Gefühl, Leute das ich auch finden sich sagen. cool, weil sie meinen, Money Boy ist cool, obwohl sie es genau wissen, dass das Also, ich kann ihn jetzt hier nicht disrespecten, weil ich genau weiß, dass da unsere halbe Zuhörerschaft hinter ihm steht. Es gibt auch definitiv Schlimmere als ihn, aber dann, dann führ doch mal aus, was zum Beispiel hat Moneyboy dem Deutschrap so gegeben, was er, wo er irgendwie der Vorreiter war.
1: Er war natürlich auch nicht der Vorreiter in eigenen Sachen kreieren, sondern natürlich alles wie im Deutschrap Sachen erfolgreich aus den USA zu kopieren. Skrr, skrr. Na, und das hat er halt, sei es Adlib, Brrr. sei es generell Trap, Sei es Autotune. Das ist ja das Schlimme. Alles, was man nicht haben will. Sei es auch Es geht auch so um andere Sachen wie Produktion. Wenn mhm. du dir überlegst, heute ein UFO-361, der Release gefühlt jede zweite Woche ein Track oder ein Kapital oder so, die haben einen ganz anderen Output der ist in den USA schon längst gang und gäbe, dass da dauernd Mixtapes und neue Songs und so rausgehauen werden. Wie man das findet, ist egal, jetzt erstmal. Aber Moneyboy war auch der Erste, der das so kopiert hat und auch jede Woche einfach konstant irgendwas rausgehauen hat, wo dann einfach Quantität vor Qualität stand. Nicht unbedingt, weil man... Ja, vielleicht jedes Produkt, was dann produziert wurde, komplett verteidigt hat und komplett selber geil fand. Aber einfach um Präsenz zu zeigen und natürlich auch in der Figur von Moneyboy, um zu provozieren, war ja auch klar. ne? Aber wenn man sich dann so Sachen ansieht, er hat ja sogar Tracks komplett aus dem Englischen übernommen. Das Die komplette Idee und <lacht> so weiter. Aus dem Bad, Dre Dreh den Track auf. <lacht> oder Choices mhm. oder so. Das sind ja Tracks, die einfach eins zu eins in den USA entstanden sind, hat er einfach komplett kopiert und selbst das sieht man ja heute so viel. Ich meine, guck dir den Twitter-User hier Klo1444 äh, mm. an oder wie er heißt? Ich weiß nicht, ob du den nee. kennst, der diese Reihe hat mit Deutschrap mm. ist fresh, fresher denn je. Doch, wo Enno mal irgendwie in einem Interview gesagt hat oder in einem Instagram-Video äh, Deutschrap ist fresher denn je, wir haben Amerika seine Mutter gefickt. <lacht> dann nimmt er immer richtig schlechte Kopien von Deutschrapern, die irgendwie amerikanische Songs äh, kopiert haben. Und selbst das, das ist ja heute so normal und so standard, dass man ganz... Also man geht, man hat auch ein ganz anderes Gefühl, was dieses Kopieren und so angeht und so. Das ist mittlerweile gar nicht mehr schön. Wie gesagt, wie man das findet, sei dahingestellt. Aber deswegen unter anderem, und du weißt, dass ich schon jahrelang Moneyboy-Fan bin, also ich war schon sehr, sehr früh im auf dem Moneyboy-Train, äh, immer gefeiert, G.O.D.G. ist das Movement, Leute. <lacht> hört euch nochmal das alte glow up the narrow gang tape <lacht> an, mit El narrow Guni narrow und so. Gang. Ja, Mann. Wir werden paper, wir werden red. <lacht> glow up the narrow Come on, gang Komm on, das ist aber schon auch ein guilty pleasure, oder? Also das
0: würde ich vollkommen durchgehen lassen. Ja. Würdest du dich bei wär's? den Eltern deiner Freundin vorstellen mit Moin, ich bin Sigi, ich höre gerne die glow up the narrow gang
1: Nein, aber davon hat ja auch keiner, dafür ist das zu unbekannt in der allgemeinen Wahrnehmung, um sich damit vorstellen zu können. Ja,
0: aber die können das ja dann googeln. Wäre es dir unangenehm, wenn jemand, den du noch nicht so gut kennst, das googelt und sich denkt, oh, das hört der also?
1: Geht, kommt immer auf die Leute dann dürfte an, ne? ich ganz dann dürfte ich ganz viel im Hip Hop nicht ja, hören glaube ich ja. nicht nur was sich angeht sondern auch was sollten dann die Eltern mit irgendeinem Straßenrapper aus LA oder so anfangen ja, ja. das ist ja naja aber natürlich hast du irgendwo recht aber ich glaube guilty pleasure ist es nicht weil wie du es auch formuliert hast ist eine ziemlich unpopular ja unpop ja genau und ist eine Money Boy hat ja irgendwie mit der Zeit immer mehr Stellenwert mhm. bekommen und ist mittlerweile schon so eine unpopular Umgekehrt. Äh, eine Popular-Unpopular-Opinion. Ja, ja. so. Das stimmt. Und deswegen, äh, ja, aber ich stehe dazu. Mein Moneyboy, äh, Globe, Die Narrow Gang ist das Movement, G.U.D.G. <lacht> Ihr wisst Bescheid, Leute. Meine Unpopular-Opinion. Ich weiß nicht, ob sie unpopular ist, aber Country-Musik ballert. Change my mind. Hab. Habe ich ganz viel äh, auch in Reddit-Foren und so gelesen ja. als unpopular Opinion, ja. Aber ich kann dazu auch einfach nichts sagen, weil ich keinen, wirklich, ich habe keine Meinung zu Country-Musik.
0: Also Country- oder Folk-Musik, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, ob das unpopular ist. Aber ich würde mal behaupten, dass unsere Generation jetzt nicht die größten Country- und Folk-Hörer sind. Und ich bin ja Meinung, das ist ein Wahnsinnsgenre, weil da... Häufig merkt man einfach, dass die Leute vollkommen hinter dem stehen, was sie schreiben und Musik einen sehr, sehr hohen Stellenwert bei denen hat. Ob das jetzt ein Oldschool Johnny Cash ist oder, keine Ahnung, aktuellere Künstler, ähm, das finde ich einfach immer sehr schön, dass du das Gefühl hast, okay, die machen nicht Musik, weil die haben das Gefühl, ja, ist ja ganz cool Musik zu machen, mache ich mal einen Beat, singe ich mal irgendwas dazu, sondern... Das stellst du dir dann so einen Farmer vor, der seine Arbeit geleistet hat auf dem Acker, der seinen Esel gerade in den Schuppen gebracht hat und dann setzt er sich auf seine Veranda beim Sonnenuntergang, holt seine Gitarre raus und spielt und singt aus seinem Leben. Und das ist doch das Schönste, was es gibt. Also Country, vollkommen underrated heutzutage, meine Meinung.
1: Ich bin, ja, es hat irgendwie immer das Problem, wenn ich sofort an Country denke, denke ich sofort darauf, dass es sehr regional beschränkt ist. Ja, also es ja. ist, ich glaube, es hat einfach, wo der ich dir Name auch sagt, gebe, ich ne? glaub, <lacht> ja, wo ich dir aber auch mit recht gebe, ich glaube, das Genre könnte noch viel viel mehr Reichweite erreichen, auf jeden Fall. Also das, äh, wobei man ja zu wenig Aufmerksamkeit vielleicht
0: bleibt. auch dazu sagen muss, dass Country auch so ein typisches Genre ist, vielleicht was sich dadurch auszeichnet, dass es eben nicht wahnsinnig kommerziell erfolgreich ist oder irgendwas, weil das halt oft so Leute sind, denen es jetzt nicht so mega wichtig ist mit ihrer Musikkarriere. Sind jetzt auch keine Leute, die unbedingt die großen Social-Media-Stars sind oder sowas, ne?
1: Es, denen ist eher wichtig, die, äh, die eigene Tochter bei Super-RTL äh, bei Disney schön hochzustellen.
0: Wo kommt diese vom Billy Ray Cyrus? Ja, fuck off Billy Ray, Alter. <lacht> Ja, aber
1: was ist heute? Ja, komm, ey. Aber ist doch auch wieder da, äh, wie was hast du von Old Town Road ge Geil. gehalten? Das ist für mich ein Guilty Pleasure. Ja, ich mag's auch. Warum von ist das Guilty Road Pleasure?
0: Ist das ist doch super beliebt, der Song.
1: Ja, aber ich glaube mittlerweile, ich glaube, in der Wahrnehmung ist das jetzt schon wieder so ein Song, den man sich eher nicht mehr so anhören kann. Vielleicht im Sommer schon, ja. aber ja, das ich ist weiß gesagt, nicht. Ich glaube, der ist tot gehört. So, ne? Ja, ich bin vielleicht ich auch einfach
0: ein, ein unpopular Dude, so. Ich habe das Gefühl, alles, was ich irgendwie mag, würden andere Leute bezeichnen als, oh, das wäre mir aber unangenehm. Und ich denke mir so, fuck you, das ist super nice, stehe dazu. Also ich sehe gar nicht die, die, die Giltigkeit in meinen <lacht> Interessen. Aber merkt das dann manchmal, wenn ich irgendwie Leuten so dieses typische Du findest irgendwas super geil und würdest nie denken, dass Leute das scheiße finden. Dann schickst du irgendjemandem einen Link von, keine Ahnung, einem Video, einem Film, eine Musik, was auch immer. Und kriegst nur so ein, oh shit, was ist das denn? Was sind das denn für Hinterwäldler? Und du denkst dir, bitte was? Dann wird mir das manchmal klar, dass ich doch äh, unpopular Opinions habe.
1: Ich hätte vielleicht noch eine andere für dich. Bitte. Und zwar die äh, andere allgemeingültigere. Und zwar, mhm. ich vertrete die Meinung, dass posthumane Alben overhated sind. Was für Alben? Post? Die in der
0: Post hängen geblieben post sind? Posthumane. Ach, posthumane. Okay.
1: Genau. Mhm.
0: Sind also, sie denn ne, Alben, also,
1: die irgendwie nach dem
0: Nach dem Tod eines Künstlers, ja, ja, ich verstehe, aber Genau. Ich bin, also meine Einschätzung wäre jetzt eher gewesen, dass die äh, so in der Allgemeinheit einen eher geringen Stellenwert an Popularität haben.
1: Ich hätte gedacht, das wäre. Richtig, ich sage ja auch, dass sie overhated over sind. Overhated, okay, ich, okay, ja. Ach so, hat man nicht, okay, nee, ich habe, also meine These halt, wie ja. gesagt, äh, posthumane Alben sind overhated. Ich finde nämlich, dass man sich. Es ist halt immer das Problem, ob der Künstler das so gewollt hat. Es gibt halt immer gute und schlechte Beispiele. Es gibt viel mehr schlechte Beispiele als gute Beispiele, muss man leider auch sagen. Äh, wenn man aber wirklich Fan ist, glaube ich, von einem Künstler, Künstlerin und dann noch die Chance hat, vielleicht was zu hören. Natürlich muss man dann immer noch für sich selbst entscheiden, ja, ist das, vor allem wenn dann sowas in Albumform released wird, wo dann ja auch irgendwie klar ist, irgendwann, ja, ob der dazu so genauso wollte und so ein Album, haben wir auch schon mal drüber geredet, ja. Ne? ist ja nochmal mit ein bisschen mehr Bedacht vom äh, Künstler, Künstlerin gemacht, aber ich sag mal, wenn man nur Tracks release oder so beispielsweise, ja. ist halt immer die Sache, ich finde, wenn man wirklich Fan von dem Künstler ist, Künstlerin und da kommt noch Output, dann ist dir das auch auch zu einem bestimmten Level, wenn du wirklich Fan bist, scheißegal, wie gut oder wie schlecht der ist, außer das sind dann wirklich irgendwelche ja. Skizzen, die nicht fertig produziert aber sind. Dann, oder so. Aber dann weißt du
0: ist, übernimmt halt einfach der Fantum und nicht mehr die, das Interesse an dem, was wirklich dahinter steht. Das, ich verstehe voll, was du meinst. Ich höre mir auch bis heute irgendwelche unreleased Demo, super rare Edition von irgendwelchen Nirvana-Demos an, aber Ne, da ist man dann oft auch auf so einem Fanlevel, dass man einfach alles aufsaugen will, was da irgendwie noch released wird. Aber andererseits, ja, ich, schwierig. Also kommt, wie du schon sagst, voll drauf an, gerade bei so Alben, wo man merkt, okay, da wollen einfach die Nachfahren dann noch ein bisschen Kohle mitscheffeln und das fünfte posthumane Album von, was weiß ich, wem veröffentlichen. Andererseits, wenn, gerade wenn das noch nicht ewig her ist, sondern irgendwie, ja, ich denke zum Beispiel an das ähm, Juice World Album. Das ist doch auch sehr gut angekommen eigentlich. Der gute Flo, den kennst du ja auch. Mm. der ist ein
1: <lacht> Tatsächlich ist das schlecht angekommen Ehrlich? in
0: der öffentlichen Wahrnehmung. Ja. Oh, fuck. Okay, Flo findet's geil. Also der dann, eine meiner <lacht> Das war auch jetzt so mein Ankerpunkt, wo ich das festgemacht habe, ob das in der Öffentlichkeit gut angekommen ist bei ihm. <lacht> Aber ja, zum Beispiel denke ich an einen Song, boah, irgendwas mit Crosses, ich weiß gar nicht mehr, wie der genau hieß, von einem Projekt, ich glaube, das ist der Gitarrist von Lamp of God, einer Metalband, die du wahrscheinlich nicht kennst, ist auch eigentlich vollkommen egal dafür, ähm, aber der hat, meine ich, so ein Jahr nach dem Tod von Chester Bennington, von Linkin Park, halt einen ja. Song veröffentlicht, den sie zusammen aufgenommen haben, wo er ein Feature hatte, den er dann halt noch zu Ende gebracht hat. Und der Song an sich war halt auch einfach qualitativ gut und dementsprechend auch ein vollwertiger Song. Und da Chester halt auch ein Anführungszeichen Feature darauf hatte, war es jetzt auch nicht, als hätte man das Gefühl, ähm, da hat irgendwer sein Werk vollendet. So. Und das war schon irgendwie ein Stranges Gefühl dann manchmal, wenn du das hörst und dir denkst, okay, das ist eine der letzten neuen Sachen, die du jetzt irgendwie von dem Künstler hören wirst und zum Teil freut man sich dann halt auch mega darüber und oft ist es ja auch gut, aber ja, posthumane Alben, oft halt auch echt Trash und du denkst dir ja, gut, der Typ wird sich im Grab oder die, die, die Typin wird sich im Grab, Grab umdrehen, wenn sie wüsste, dass hier ihr Kunstwerk einfach wegen ein bisschen Moneten noch mal übergebügelt wurde und was auch immer sie da vorhatten, nicht berücksichtigt wird.
1: Es ist halt, ne, gibt halt auch immer so positive und negative Beispiele, es ist halt immer schwierig, ne? Ob dem Album von Lil Peep sind da auch mhm. noch voll viele Alben dann veröffentlicht worden, mhm. die, glaube ich, von der Qualität her auch sehr schwanken mhm. sind, weil bei den ersten Alben gab es da noch irgendwie ein Grundkonzept auch von ihm und später wurde einfach nur irgendwas zusammengeklatscht. Ja. Aber zum Beispiel das Mac miller album was jetzt Anfang letzten Jahres rauskam. Circles? Das war Hammer. Ich meine, Circles ja. war es. Das war Hammer. Also das war einfach ein geiles Aber Album. das so, da kann man
0: Album war ja auch zumindest, also ich habe mich da auch mal mit dem Album und dem Swimming, war davor, glaube ich. Die ergeben ja auch so ein bisschen genau. so ein Konzept zueinander. Genau. Ähm, ja, ist halt auch natürlich die Frage, wie weit fortgeschritten das Album schon war und ob das Posthum Klar. im Sinne von zehn Jahre später, oh, ich habe hier in einer Schublade noch irgendeine Kassette gefunden, die habe ich jetzt mal digitalisiert und auf dem Album gepackt oder ob das quasi ein durchdachtes Konzept aufgenommene Tracks und sowas sind, die noch zu Ende gemastert werden. Das so. ist natürlich ein Riesenunterschied. Hm.
1: Man könnte jetzt auch die These überlegen, inwiefern vielleicht, weil dann ein Album Posthuman ist, eher gehatet wird als nicht. Also ich möchte jetzt zum Beispiel mit einem Juice World, ich möchte dem jetzt nicht nahe treten, aber da gab es ja auch das gleiche Beispiel mit Pop Smoke, wo auch ein posthumanes Album rauskam, da habe ich aber auch weniger Vertrauen drin, dass die generell ein gutes Album gemacht hätten als Mac Miller so. Ja. Also vielleicht wird dann auch noch eher gesagt, ja, ähm, der ist ja voll kacke, ne posthuman, wurden ja irgendwelche Tracks zusammengewürfelt man, keine Ahnung, vielleicht <lacht> <lacht> Wäre das heute ja, auch einfach so kacke gewesen, weil das halt eher Track-Künstler sind. Das stimmt. Aber ich weiß es nicht. Ich kam auf die These, weil ich habe letztens äh, ähnliches Beispiel, wie du auch gesagt hast, mit Chester Bennington. Da war, äh, wurde ein Track von Juice WRLD noch neu released. Mhm. Und zwar so den letzten Track, den er mit Video aufgenommen hat. Mhm. Äh, ist ja auch schon eineinhalb Jahre tot oder was. Ja. Und äh, der Track war dann mit Young Thug, White Boy. Und hieß der Track. Und es war also es war schön auch irgendwie zu sehen einfach in den Kommentaren dann wie alle abgegangen mhm. sind noch mal ein nicht animiertes Juice World Video zu mhm. haben sondern irgendwie die richtige Person dann zu sehen und ah, das war schon irgendwie weiß nicht habe ich mir da ist mir dann irgendwie der Gedanke gekommen okay vielleicht wird auch sowas einfach overhated so. man, ja. wenn man noch die Chance hat wenn man wirklich Fan ist und die Chance hat noch mehr Output irgendwie genießen zu können so für einen Außenstehenden vielleicht echt kacke, das, für einen Fan vielleicht auch irgendwo befriedigt. Das denke ich auch,
0: weil gerade unter Fans solche Sachen ja, also überhaupt das Typische von wegen, wie heißt der Spruch, ähm, ja, dass die Kunst eines Künstlers nach seinem Tod in der Regel mehr wert ist oder mehr Wert geschätzt wird, das ist ja so ein ganz altes Ding und ja, keine Ahnung, wenn du dir so ein Little Peep anguckst oder so, ne, der war, natürlich hatte der auch schon zu Lebzeiten viele Fans und viele, die meinten, boah, der Typ ist jetzt, was ist denn jetzt passiert? Nix, okay. Ähm, ja, wo man sich denkt, nach dem Tod, glaube ich schon, und das soll jetzt gar nicht böse gemeint sein, das ist vielleicht auch einfach schon so, so in der menschlichen Psyche irgendwie drin, dass man Künstler dann vielleicht noch interessanter findet oder versucht, deren Story aufzusaugen und irgendwas, wenn die halt gerade in seinem Fall so ein tragisches Ende genommen haben, ne? Also, es gibt in beide Richtungen. Es gibt auch durchaus Künstler, wo ich sage, okay, die, äh, was danach veröffentlicht wurde, wird nicht gehatet, sondern im Gegenteil irgendwie over, overrated, weil die jetzt tot sind und die Leute dann auf einmal alles feiern, was rauskommt. Also, geht in beide ja. Richtungen, denke ich.
1: Hast du noch eine Unpopular-Opinion, oder? Mm. Eine Unpopular? Mir sind echt
0: wenig eingefallen. Mir fällt noch ein, in Anführungszeichen, Guilty Pleasure ein. Bin mir aber auch nicht sicher, ob das zählt. Nämlich hat meine Freundin mir das geantwortet, auf, als ich sie gefragt habe, was denn so Guilty Pleasures von mir sind. Meinte sie, das ist zwar jetzt keine... Band oder kein Song oder irgendwas, aber es ist music-related. Bekanntermaßen, das habe ich ja schon oft genug hier im Podcast erzählt und dir sowieso, dass ich ja nun mal ein großer Rockstar bin. Ne? Ich spiele Gitarre, ich schreibe geile Songs, das wissen ja alle. Und du wirst das wahrscheinlich auch verstehen, was ich jetzt sage, weil ich dir dich da auch schon öfter mit reingezogen habe. Auch wieder was, wo ich überhaupt nicht verstehe, inwiefern das cringe ist, mir aber durchaus öfter gesagt wird, ähm, okay, komm, Mal auf den Boden der Tatsachen zurück. Ich stelle mir ja oft vor, dass ich sehr erfolgreicher Musiker wäre und lebe vielleicht auch in so einer kleinen Parallelwelt. Zum Beispiel wird mir das als sehr merkwürdig angehaftet, dass ich mir oft, wenn ich nicht gut pennen kann, so wo andere Leute Schäfchen zählen oder irgendwas, ich mir vorstelle, ich stehe auf der Bühne und performe einfach meine geilen Tracks und bin einfach ein fucking Rockstar gelacht. <lacht> ja, Come on. Ja. Was ist. Also ich stelle mir einfach vor, ich, Das ist irgendwie süß. Das ist irgendwie süß, Mann. Ja, das wurde mir auf jeden Fall dann geantwortet, dass das ja irgendwie ein bisschen cringe ist und guilty pleasure. Was zum Teil sehe ich es ein, auch so weit geht, gerade wenn ich alleine Auto fahre, das ist so was Typisches, wo das vorkommt ähm, <lacht> gut, jetzt wird's mir doch unangenehm. <lacht> ähm, ich stelle mir manchmal vor, wie ich, wie ich, ähm, nachdem ich irgendwas veröffentlicht habe, was ich nicht habe, äh, von so Journalisten oder so interviewt werde und dann überlege ich mir im Kopf und spreche das so live aus, was ich halt antworten könnte. Dass ich dann gefragt werde, ja, also der und der Song, ähm, was drückt der denn aus? Der ist ja auch zu einer schwierigen Zeit äh, herausgekommen, bla bla bla. Und dann gebe ich mir halt selber fiktive Antworten darauf, auf Songs, die ich nie geschrieben habe. Ja gut, das ist vielleicht schon ein bisschen cringe und ein bisschen guilty. Also da
1: sehe ich es ein. Also ich finde das... Ja bitte? Ich finde das halt lustig, weil also ich glaube, dass man sich mal irgendwie vorstellt, ja, Rockstar zu sein oder, keine Ahnung, irgendwie generell Künstler zu sein, so. Musiker, ich glaube, das ist jetzt nicht äh, unüblich. Im Alter von Jahren. Wie, detaill wie detailliert <lacht> du dir das <lacht> <so> vorstellst? <lacht> Was halten Sie von Ihrer fiktiven Veröffentlichung, fiktiver Künstlername?
0: Äh, ja. <lacht> ja, also ich wurde inspiriert durch. Ja, das ist schon ein bisschen. Ja, meine Fantasie geht dann durch. Ich weiß nicht, ob du dich... kannst das immer noch rausschneiden. Nee, ach, gar keinen Fall. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber das frage ich auch oft Leute. Ähm, ich stelle mir dann auch vor, nachdem ich halt schon viele, viele Jahre berühmter Künstler war oder vielleicht auch Posthum, eine Dokumentation über mein künstlerisches Schaffen veröffentlicht wird. Ich weiß nicht, ob du dich an diese, ähm, <lacht> diese Diskussion <lacht> erinnerst. wenn dann stelle ich mir auch oft vor, wie die so aussehen würde, wenn die dann, keine Ahnung, irgendwie zu hm, meinem ersten Musiklehrer in einer Grundschule fahren und dem befragen, ja, und? Was war ja so für ein Kind? War, ist ihnen was aufgefallen? Und dann sage ich natürlich auch dir zum Beispiel, habe ich damals dann auch schon gesagt, was du dann so über mich sagen würdest und ähm, gibt den Leuten auch schon mal manchmal so einen Seitenhieb so von wegen, ja, erwähn doch mal hier, dass ich damals das und das, dass wir diesen Podcast hatten und was lachst du? So unangenehm.
1: Nee, aber ich, äh, ich wollte eigentlich fragen, äh, wie der Lehrer die Lehrerin heißt, die du in der Keine hast.
0: Ahnung, weiß ich nicht mehr. <lacht> ah,
1: Grüße gehen raus. Was an, denn? Ähm,
0: Grundschule. Ah. War das nicht in der Grundschule so, dass ein Lehrer, der Klassenlehrer irgendwie ungefähr alles unterrichtet hat? Aber Musik.
1: Ja, schon, aber Musik also, war bei mir jedenfalls noch separat. Aber vielleicht hattest du ja... Nee,
0: war bei mir nicht separat. Ich erinnere mich aber, dass ich eine Dreienmusik hatte, was für Musik in der Grundschule extrem schlecht ist, muss man dazu sagen. <lacht> <lacht> und ja, mir ja. dann gesagt wurde, oder meinen Eltern gesagt wurde, dass ich ja es nicht so mit Musik hätte und auch nicht gut singen kann. Fuck you. Einfach. Arschloch. <lacht> Bitte diesen Ausschnitt auch in die Doku schneiden mein äh, futuristisches, äh, keine Ahnung, der Typ, der irgendwie Geld mit mir machen will und noch eine Doku veröffentlicht. Ja, komm, es ist jetzt unangenehm genug. Äh, lass uns weitergehen. Ich habe sonst keine Guilty Pleasures. Das reicht aber auch. Und ich habe auch keine unpopular Opinions. Ich bin einfach,
1: ich habe eine weiße Weste. Das Einzige, was jetzt noch äh, eventuell. Äh, uns interessieren könnte, wäre nämlich, ob du eine Traummusik Kollabo irgendwie vorschweben hast. Das haben wir ja auch gefragt. Von mir und, und jemand anderem?
0: Nee,
1: nee, das hast du ja schon längst bestimmt mal in deinen Gedanken Nein, gehabt. Nicht aber nicht. <lacht> Aber nee, ob du generell irgendwie äh, dir schon mal immer gedacht hast, boah, die beiden Künstlermann, die Hätten mal zusammen was aufnehmen müssen. Die müssen mal was zusammen aufnehmen, wenn der nicht gestorben wäre, wenn die nicht gestorben wäre. Dann wäre das so krass gewesen, die mal zusammenzuhören, die beiden Künstler, Künstlerinnen. Hast du da irgendwas? Ich habe da tatsächlich echt nicht äh, viel Cooles. Aber vielleicht hast du was. Ich muss dazu sagen,
0: ich weiß nicht, wie es, also eigentlich Hip-Hop, Rap, was auch immer, zeichnet sich ja durchaus auch dadurch aus, dass es da sehr viele Kollaborationen, Feature und sowas gibt. Im Rock ist das ja durchaus geringer, aber trotzdem viele, die ich cool finde, wo ich denke, ja, ey, das wäre mega passend, wenn die mal was zusammen machen würden, haben das dann zum Teil auch schon gemacht.
1: Hättest du zum Beispiel irgendwas, wo du sagen würdest, boah Nirvana, würde ich mal so gerne mit Künstler, Künstlerin, Band X hören? schwierig.
0: Habe ich auch dran gedacht, aber dann
1: dachte ich mir, ja, Nirvana ist halt auch
0: einfach so ein in sich schlüssiges Dingen so. Ich weiß nicht, wie gut da so äußere Einflüsse irgendwie mit funktionieren würden. Also klar würde mich das mega interessieren, aber gerade bei so Rockbands, die irgendwie für einen bestimmten Sound stehen, wenn dann ein Feature zukommt, entweder ist das ja dann meistens jemand, der sehr ähnliche Musik macht, der aus einer ähnlichen Szene kommt, der sehr dazu passt, oder eben andererseits jemand, der wo man denkt, oh shit, wo kommt das denn jetzt auf einmal her, ja, das ist ja unerwartet und da dann eher sowas Experimentelles raus wird.
1: Das stimmt natürlich.
0: Also aktuell, wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, ähm, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob du davon mitgekriegt hast, aber Bring Me, th Bring me The Horizon haben ja zum Beispiel mit Youngblood was zusammen released. War in der Vorstellung auch irgendwie cooler als in der Realität.
1: Ja. Ich muss auch, leider, das wird dir gar nicht gefallen. Ähm, ich finde Youngblood echt nicht cool. Ich habe dir ja, ich weiß nicht, ob du, du dich daran noch erinnern kannst. Ich hatte die ja damals richtig früh gedickt. Jo. Da hatten die ihre erste das ist ein EP R Man
0: merkt, du bist voll im Thema drin. Das ist ein Typ.
1: Ich hätte, ich habe gedacht, Youngblood steht für eine Band. Ich also ist nicht nur er alleine, deswegen die Band Youngblood.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, er vielleicht eine, nee, Youngblood, Englisch, eigentlich Dominic Richard Harrison, ist ein britischer okay. Musiker.
1: Okay, dann habe ich von ihm äh, die erste EP gehört und die fand ich richtig geil, aber die ging halt noch in eine ganz andere Richtung so. Ja. Die war, das war so... Mhm. Boah, war das hat, mich, das, das hat mich ein bisschen tatsächlich so am Britpop noch ja, erinnert. Ja, ja, War das so. nicht
0: hier dieses ähm,
1: 21st Wie heißt es denn? Oder die erste EP? Wenn du die Tracks vorliest, da war King Charles drauf, glaube ich, hieß ein Track. Dann war da drauf äh Charles. Park Oh, dieses Seed Park Hill Romance, aber es hieß nicht Park Hill Romance. I love you, will you marry me? I love you, will ich you auch. marry me? Ja, Mann. Ja, aber das war ja, ja Mann. Ja, die, das fand ich mega geil, aber das hat sich ja echt verändert und ich habe dann letztens nochmal in die an in Anna, den Anna, Boy reingehen. Ich habe nochmal reingehört, gefällt mir nicht mehr so. Das ist kurz am Rande. Ja, ich ja, äh, ich kann es leider sehr unterschreiben.
0: Ich habe mich sehr auf das ähm, neue Album eigentlich gefreut und das habe ich ja auch schon mal irgendwo hier erwähnt, bin nicht so mega warm damit geworden. Ich glaube, er ist ein super cooler Typ und ich finde es auch allgemein cool, die Richtung, in die er geht, aber eigentlich alle Sachen, die ich so richtig cool finde von ihm, sind älter und ja, keine Ahnung. Also ist ein guter Dude. Aber Sad. Ja, stehe ich voll hinter dir mit deiner Meinung.
1: Vielleicht äh, nochmal so traum Also ich könnte natürlich jetzt auch ganz einfach sagen, boah, ich möchte das unbedingt, boah, es wäre so cool, wenn Biggie mal mit dem und dem oder Tupac mit dem und dem was aufnehmen würde. Aber da muss ich halt, um ehrlich zu sein, fehlt mir die Vorstellungskraft, sich das dann vorzustellen, mhm. wie cool das wäre und dann dann auch den passenden Künstler zu finden. Natürlich würde ich mir ey, wenn ich mir vorstellen würde, Scuba Q hätte, eine Single mit Biggie, holy shit, aber ja. ich weiß gar nicht, wie gut das passen würde das und so. Von daher möchte ich darüber gar nicht so viel sagen, aber ich habe zwei Sachen, die mir noch eingefallen sind. Und zwar, zum einen ähm, würde ich es sehr, sehr cool finden, wenn es im deutschsprachigen Raum ein Kollabeprojekt von Trettmann und Seed geben würde. Das habe ich schon, seitdem ich Trettmann die ersten Male gehört habe, habe ich schon immer prophezeit und dann gab es auf dem letzten Seed-Album auch einen Feature-Track mit Trettmann. Okay. Den fand ich aber leider gar nicht so gut. Der war irgendwie nicht so gelungen. Ja. Und dann gab es auf dem kitschkrieg album auch einen Track von tretman und Peter Fox. Mhm. Also das war dann mehr wieder das Rap-Ding so. Aber den fand ich auch nicht so gut. Ja. Und ich glaube, aber da steckt viel mehr Potenzial drin. Also da steckt wirklich sowas von viel Potenzial drin. Da sind wirklich so die populärsten deutsch Reggae Dancehall Künstler, ja, sieht ja auch schon Ewigkeiten so da drin. Es wäre so gut. Ich glaube, das ist ein Kollaborprojekt von den beiden Künstlern bzw. Künstlergruppen wäre so gut. Also wirklich, da habe ich so hohe Erwartungen drin, wenn die irgendwann sowas ankündigen. Holy moly, ich würde es lieben. Ja,
0: aber wenn du sagst, es gab schon zweimal so Sachen in die Richtung und die waren beide nicht so gut, vielleicht funkt es aber einfach nicht. Also ne, das ist mit so Sachen, ich finde auch immer, es ist super schwierig sich vorzustellen, wenn man sich denkt, oh, X ist gut, Y ist gut, aber es das heißt nicht unbedingt, dass X plus Y gut ist. So, ist schwierig, finde ich super schwierig einzuschätzen. Oft sind es ja auch gerade die Feature, wo man überhaupt nicht erwarten würde, dass es das funktioniert, wo man dann sagt, geil, das macht richtig Bock. Und die, wo man sagt, ja, das ah. passt, sind manchmal auch welche, wo es dann so mittelmäßig wird und man sich denkt, ja, hätte das Album jetzt auch nicht unbedingt gebraucht, dieses Feature, ne?
1: Natürlich. Aber, ey, für mich immer noch Perfect Match. Und vor allem auch, die haben auch gegenseitigen größten Respekt und so. Also das wäre, und man muss halt auch sagen, dass auf dem Kitschkrieg-Album war halt auch ein Rap-Track. Also mir würde da eher dann sowas vorschweben in Richtung Reggae. Mm. Dancehall-Rap-Album, so, das wäre schon geil ja. von denen, da würde ich feiern. Aber noch eine andere Idee, und zwar, darauf habe ich gehofft ein bisschen, kam aber leider nie, und zwar wäre cool gewesen, im Zuge von Black Lives Matter irgendwie ein Kollabo-Projekt zu haben von vielen Künstlern, Hip-Hopern in den USA, die vielleicht auch generell in diese Conscious-Rap-Szene gehen, also wirklich dann nochmal mal ein bisschen äh, politischer, beziehungsweise einfach... Message betont, da kann man ja schon fast sagen, für amerikanischen Hip-Hop. Mhm. So viele Conscious Rap Rapper gibt es da halt gar nicht an der äh, im sie Mainstream. Wahrscheinlich, ja. Also es gibt genügend, aber die sind halt leider nicht so im Mainstream. Aber wenn man dann mal so Leute wie, Alter, stell dir mal ein kollabo projekt vor, mit einem J. Cole, mit einem Scuba Q, mit einem, nimm dann Run the Jewels rein, nimm Black Thought, also The Roots rein, nimm noch ein Scuba Q rein. Public nur solche Leute. Die
0: ganze alte Schiene noch mit da reingeballert. Das
1: wäre doch mal, ja. Ey, das wäre geil. Ja. Das wäre richtig geil. Das wäre unfassbar gut. Einfach so ein Collabo album wo so verschiedene Sachen ausprobiert werden und also was heißt ausprobiert? Einfach nur verschiedene künstler ausprobiert mhm. werden. So. Und das wäre so geil meinetwegen noch unter dem Stempel Black Lives Matter und so, dann nimmst du noch ein The Weekend rein oder so und das wäre wenn da die Künstler Bock drauf hat, das wäre Hammer, das wäre wirklich grandios. Kleine
0: Anmerkung, also erstmal, ja, finde ich auch gut, würde ich mir, würde mich sogar auch interessieren, zu The Weekend habe ich heute eine tolle Nachricht gekriegt von unserem VIP-Hörer Manuel, ähm, nämlich ich hoffe, ich kann es jetzt richtig wiedergeben. The Weekend gibt ja, wann ist das? Dieses Wochenende, ne? Ähm, Super Bowl? Yes. Genau. Also vermutlich war der schon, nachdem äh, wir das veröffentlicht haben. Oder ist das Sonntag? Nee, Sonntagnacht. Sonntagnacht, ja. Vielleicht kommt er dann vorher raus. Wir wissen es nicht. Ähm, aber das The Weekend ja, ein Budget von XY 100, keine Ahnung, ich weiß es nicht, vielen Millionen Euros Dollar vermutlich, bekommen hat für die Halftime Show. Und so wie ich es jetzt verstanden habe, irgendwie aus, in Anführungszeichen, eigener Kasse noch mal sieben Millionen draufgelegt hat, weil er irgendwie noch nicht zufrieden war und da noch, noch mehr rausholen wollte. Also da kann man gespannt sein, was diese Halftime-Show so ergibt.
1: Heftig. Mhm. Äh, ich bin überrascht. Das wird mein erstes äh, Football-Match, was ich mir diese Season anschaue. Ich bin sonst nicht dazu gekommen. Die äh, Zeiten haben mich schon sehr genervt dieses Jahr. Genau. Das ist ja auch so. Ich bin
0: überhaupt kein, nicht im Thema, aber da muss man ja schon echt äh, Die-Hard-Fan sein, um das auf sich zu nehmen. Oder halt irgendwie kein restliches Leben. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit.
1: Ha. Hast du noch ein traum -Kollab? Nee. Oder gar nicht? Also,
0: wie gesagt, viele Sachen, ähm, die ich cool fände, die gibt's mehr oder weniger schon. Oft sind das dann aber nicht unbedingt äh, die Sachen in, in, wie soll ich sagen, in, in Album oder in Singleform gepresst worden, sondern ich denke da zum Beispiel an die, boah, jetzt darf ich nichts Falsches sagen, Revival Tour, heißt es so, ich glaube Revival, wo viele, von denen ich eigentlich alle nach und nach für mich entdeckt habe, ähm, so amerikanische Folk. Punk, was so in die Richtung geht, Künstler zusammen getourt sind. Beispielsweise kennst du auch Frank Turner war dabei, äh, hier Brian Fallon von Gaslight Anthem, die gute Laura Jane Grace von Against Me. Solche Leute, die halt alle in eine, oder Chuck Reagan nice. von Hot Water Music äh, Leute, die eigentlich sehr ähnliche, oder Musik machen, die in eine ähnliche Richtung geht und die halt mehrere Jahre in Folge dann irgendwie so eine kleine Kneipentour da gefühlt veranstaltet haben. Super gut. Und da es halt auch oft Live-Aufnahmen, wo die zusammen dann irgendwie irgendwelche Songs performt haben, aber gar nicht so viele Sachen, die dann wirklich auch in Albumform gepresst wurden also Das wäre ja noch eine Sache. Das äh, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Aber sonst, wie gesagt... Finde ich sehr schwierig anzuschätzen, was funktionieren würde und was nicht. Und eigentlich ist es auch immer schöner, sich da überraschen zu lassen, wenn auf einmal so, eine, so ein Feature ansteht, womit man überhaupt nicht gerechnet hat,
1: was sehr gut funktioniert. Meine Meinung. Das war ein schönes Schlusswort. Apropos überraschen lassen. Ihr dürft euch auch überraschen lassen, wann ihr diese Folge dann schlussendlich hört. Wir schätzen mal Sonntag, Montag, Dienstag, irgendwie Auf so. Auf jeden Fall sehr wichtig, äh, auch das
0: am Ende der Folge zu erwähnen, wann die Leute sie hören, weil die das ja an dem Tag dann auch nicht gemerkt haben. Ich wollte mich <lacht> in
1: Überleitungen probieren, <lacht> weißt du, aber sofort Entschuldigung. Entschuldigung. wieder der Ansatz runtergemacht. Aber Leute, ich hoffe, es hat euch äh, Spaß gemacht, uns jedenfalls schon. Ähm, wir Hören uns dann bald wieder mit unserer Jubiläumsfolge, mit der zehnten Folge. Man könnte meinen, wir meinen mit Jubiläumsfolge die hundertste Folge. Nein, es ist nur die zehnte. Keine Sorge. Es wird nichts Besonderes vorbereitet, da sagst vermutlich.
0: Du, vielleicht backe ich einen Kuchen für dich oder so und lass dir den dann schicken und dann ist der schlecht, wenn er ankommt. Dann hast du live im Podcast Durchfall. Das wäre doch mal was.
1: Das wäre wirklich absurd. Ja. Leute, <lacht> <lacht> macht's gut. Äh, wir hören uns. Wir hören voneinander. In der
0: Folge. Adios. Bis dann. Auf Wiedersehen. Äh, folgt unserer Playlist, folgt uns auf Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Podcast Podcast, Oxfast. Tschüss.
1: Geodg's Gang. Tonalausfall. Tonalausfall. Sprechgesang mit gutem Beat. Gitarrenriffs und Schrei Musik.